0: zastanawiałaś się kiedyś, co znaczy być kobietą spełnioną? Jak sprawić, by nasze ciągłe dylematy zastąpił spokój i poczucie zadowolenia z drogi, którą wybrałyśmy? Jak nabyć pewność siebie i mieć odwagę walczyć o to, co dla nas ważne? Jak zadbać o własne finanse? Ja nazywam się Anna Smolińska i jestem autorką bloga kobietainwestuje.pl A w tym podcaście chcę rozmawiać o kobiecym szczęściu, rozwoju, osobistym, biznesie i pieniądzach. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu. No i przyznaję, że na każdy czekam z ogromną taką ciekawością. To dla mnie jest jak takie rozwijanie cukierków dosłownie, bo te rozmowy są zawsze dla mnie takie bardzo inspirujące i motywujące. A dzisiaj w moim podcaście Dominika Herburt-Hejpovicz. Cześć Dominiko. Bardzo dziękuję Ci, że zgodziłaś się tutaj do mnie zawitać. Za I żeby pokazać um, Twoją historię i Twoją jakby taką ścieżkę zawodową, to chciałabym tak zacząć w zasadzie od początku, żeby przybliżyć też Ciebie e, i to wszystko, co robisz chronologicznie moim e, słuchaczkom. Więc jesteś e, absolwentką Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Zrobiłam sobie tutaj notatki. Potem było MBA na Politechnice Warszawskiej, a potem pojechałaś na podyplomówkę do Paryża. Zawsze lubiłaś matematykę? Skąd w ogóle pomysł na, taki, na taką drogę, a potem dlaczego to zarządzanie i, i, i weszłeś w biznes? Skąd ten pomysł? Tak,
1: znaczy ja mam umysł analityczny i, i ta matematyka po prostu zawsze przychodziła mi bardzo łatwo, zarówno w szkole podstawowej, potem w liceum naturalnie wybrałam kierunek Matfis. I dość naturalnie wybrałam Politechnikę, ale przeglądając ofertę Politechniki i, i taki informator, oglądałam te różne wydziały i, i tak się zastanawiałam, no tak, no jestem umysłem ścisłym, ale nie jestem takim stricte inżynierem, czyli wszystkie jak, elektroniki, czy, czy elektryczne, czy sanitarne i wodne wydział, to wszystko było dla mnie takie, no nie wiem, nie, 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 nie wydawało mi się, że to jest po prostu coś, co, co by mi pasowało i i, i, i nagle zobaczyłam wtedy w tym informatorze Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej i po prostu od razu powiedziałam, że to jest to. Aczkolwiek ta cała decyzja była na, na zasadzie takiego e, odrzucania, tak odrzucania rzeczy, które mi nie pasuje, a że zostało, zostało to jedno. Tak?
0: Ehm. Ale co myślałaś wtedy, że może co uczyłabyś matematyki, czy wyobrażałaś sobie może... Co mogłabyś później
1: robić? Nie, no właśnie, no właśnie, bo, bo to jeszcze muszę dodać, że ja zaczynałam studia w PRL-u i to, w jaki sposób się wybierało studia, nie miało specjalnie znaczenia w kwestii przyszłości, to znaczy nie myślał o przyszłości. tak? No, wybierał takie studia, które wydawały się dla niego odpowiednie, bo to są rzeczy, które by chciał może w przyszłości zastosować, ale ja powiem szczerze, w ogóle się nie zastanawiałam, co ja po tej matematyce będę robić. I, i tutaj dochodzimy właśnie do, do tego przejścia tak, od matematyki do, w stronę biznesu. No, to było też naturalne, znowu naturalne, Postaram się raczej w zgodzie ze sobą realizować swoje, swoje cele. Bo przyszła zmiana. Ja byłam w połowie studiów, kiedy się zaczęły zmiany ustrojowe, i wtedy się właśnie zaczęłam zastanawiać, co ja będę po tej matematyce robić. Jednocześnie po, po tych pierwsze lata przemian to był taki bardzo duży, znaczy bardzo dużo się działo w przestrzeni pomiędzy Polską a krajami zachodnimi. Przychodzili nowi inwestorzy, również szkoły zagraniczne zaczęły się interesować Polską i akurat jeśli chodzi o Politechnikę Warszawską, to nawiązała kontakt szkoła biznesu z Hiszpanii, z Barcelony Jeze, która przyjechała właśnie, to już pamiętam na początku, 91 czy drugi rok to było, to była końcówka moich studiów, przyjechała z ofertą i przeprowadziła ze studentami warsztaty jak wygląda studiowanie biznesu, co to jest MBA wtedy pierwszy raz usłyszałam, co to jest MBA, myślę, że w Polsce w ogóle mało kto wiedział, co to jest i po prostu zakochałam się w tych nauczycielach, którzy przyjechali. Powiedziałam, to tak jak było z tą matematyką, to jest właśnie to. I tutaj też no, dużo było przypadków w tym. I rzeczywiście próbowałam się dostać tam do Jeze. Nawet się je zakwalifikowałam tam w grupie tam kilkunastu osób z różnych krajów, tutaj z, z Europy Centralnej i Wschodniej żeby otrzymać stypendium, ale stypendium było tylko jedno, a w dodatku rok wcześniej już stypendium dostał Polak. Więc dla równowagi prawdopodobnie oni też muszą mieć tam odpowiednio pokazane, że mają różnorodność. Dostał Rosjanin z e, ale e, no, no była też by, byli też były też osoby z Węgier. Polaków było zdecydowanie najwięcej i zdecydowanie byli najlepsi. Ja nie mówię, że ja, ale, ale no też e, decydowały też inne inne kwestie niż, niż tylko e, to, czy ktoś się nadaje. E, i, I też w tym czasie powstała Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej, która została założona przez Politechnikę, przez ASS Paryża, taką bardzo no, 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 to topową szkołę, szkołę, ekonomiczną London Business School, o której nie muszę specjalnie dużo mówić, ja szes, nie Ashesa, ja tylko NHH z, z Norwegii, czyli takie topowe trzy szkoły biznesu i tam i tam po prostu złożyłam swoją aplikację, było 10 osób na, na jedno miejsce i bardzo się cieszę, że że mi się udało, <laughs> e, także, także też byłam tutaj taką e, e, w, w pierwszym roczniku, czyli jakby początek e, tych szkół biznesu, a to zresztą była w ogóle polska e, pierwsza polska szkoła biznesu, e, więc e, chyba jeszcze był jeden, tylko program równoległy, jeszcze potem, potem dopiero e, była było SGH, e, Uniwerek i tak dalej, także... <śmiech> Także było wiele w tym, jak to mówię, wiele w tym przypadku, ale też zawsze staram się podejmować rękawice tak? I, i, się, i, jak ja to mówię, walczyć do końca. Czyli, czyli tutaj no nie udało się tu, ale okazuje się, że jest inne, inna możliwość gdzie indziej. Bardzo się cieszę, że, że szkołę skończyłam szkołę. Zresztą potem też byłam z nią związana jako wykładowca przez jakiś dłuższy czas, nawet. I, i potem to jeszcze pytała się o program Kopernik. Ja generalnie uważałam, że ponieważ uczyłam się jeszcze w czasach słusznie minionych, że ja potrzebuję po prostu się wykształcić nowocześnie. I też uważałam, że angielski to nie jest wystarczający i zaczęłam się uczyć francuskiego już w trakcie studiów. No i się dowiedziałam o tym programie, że jest to stypendium, że można studiować po francusku, więc pojechałam tam bardziej dla języka, bo to było takie MBA à la française, czyli miałam podobne, podobne przedmioty jak na studiach, w, znaczy na tych angielskojęzycznych studiach w, w szkole biznesu, więc też było mi łatwiej, bo ja powiem szczerze, nie znałam bardzo dobrze tego francuskiego no ale te studia no, spowodowały, że, że, że no, 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 mówię po francusku, na pewno nie tak dobrze jak po angielsku, ale, ale mówię. I co było też bardzo ciekawe w tym programie, to było to, że część to, była, to były studia, a część to były praktyki w, już w biznesie, czyli już weszłam i, i tam między innymi, bo miałam w... w Miałam w różnych e, działach te, e, te praktyki, ale ba weszłam do, do BNB Paribas, czyli Banku Inwestycyjnego i tam odbywałam praktyki. I,
0: co, i tak? tak zaczęła się ta twoja bankowa y, część pracy I, tak... I, i, i I tak i nie, bo tutaj e,
1: e, e, myślę, że po tym, po tym MBA-u i po tym okresie w szkołach biznesu, to Miałam takie marzenie, żeby być konsultantem. Znaczy, żeby no, doradztwo. Okay. Tak, że konsultant, konsultant <laughs> Tak, za marzyły. naszych
0: czasów to wszyscy po studiach
1: chcieli być... Um, no właśnie, dla nie firmy czy typu magizy, tak. czy e, 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 to był jeszcze Boston Consulting Group, to ten najtopowe, ale jeszcze był Bain. Także dużo było takich firmy. To było rzeczywiście moje, moje, takie uważałam, że to jest szczyt moich marzeń. Um, ale yy, no, w, w ofercie, która tam, znaczy prawdą jest, że ja y, jak były oferty tych staży y, w ramach tego programu Kopernik to, y, to byłam w Bejnie, byłam w Bejnie na rozmowie i nawet muszę powiedzieć, że, że w miarę dobrze wypadłam, ale ostatecznie nie wiem, nie miałam chyba dobrej chemii z szefem, wówczas z tym szefem, bo już nawet nie pamiętam, to był Francuz, ale nie, 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 nie pamiętam, nie chcę tutaj już personalnie mówić, ale, ale po prostu nie, nie, jakoś nie za bardzo mi się podobało to podejście, bo ja się jeszcze zastanawiałam, i, a było tak, no to jak to ja się w ogóle zastanawiam. I ostatecznie zaważyło też to, że mogłam odbyć te praktyki we Francji, a nie w Polsce. Także yy, były dwa elementy, jakby ta, ta tak zwana chemia i, i, i miejsce praktyki i zdecydowałam się właśnie na BNP Paribas, gdzie też udało mi się dostać, bo było bardzo dużo chętnych w ogóle, bo to takie prestiżowe miejsce i myślę, że bardzo mi pomogło, że w życiorysie miałam HSE. Po HSA, bo, bo wcale tak jak mówię, ja nie byłam jakimś orłem ani z francuskiego, ani, no w ogóle nie byłam jakimś takim orłem, ale były pewne e elementy wcześniejsze, które w jakiś sposób przeważyły, tak? To, że ja miałam maszę SEAT, a dwie pozostałe osoby z naszego programu akurat tego w się nie miały. I dostałam się no, do banku, wtedy to w ogóle był Paribas, to jeszcze nie było BNP Paribas, tylko Paribas, czyli to był tylko czysty bank inwestycyjny. I też byłam tam w różnych miejscach, bo we Francji ten bank jest nie tylko inwestycyjny, miał taki też część dla bogatych e, ludzi, którzy mieli tam swoje inwestycje takie prywatne. E, I także była taka bankowość typu, że są konta, i tak dalej. Natomiast duża część to była właśnie już taka inwestycyjna. Ja tam znalazłam taki departament advisory services. No więc jak advisory, prawda, czyli doradztwo kosarcie, mówię, o to koniecznie tam się muszę dostać. No ale tam nie było miejsca, oni mówili nie, nie, tam dla Kopernika to trzeba tam robić jakieś, znaczy jakiś kredyt, ocenę kredytową, tam w, w jakimś oddziale popracować. Ale miałam bardzo fajnego opiekuna tego mojego stażu, który załatwił mi właśnie e, dwa miesiące w tym advisory services, no i to jakby też potem zaważyło na no, dalszych moich losach, co prawda nie bezpośrednio e, po, ale e, także cały czas o tym mówię, bo ja jestem, jak ci mówiłam, jestem gadułą, ale uważam, że jedno to trzeba mieć szczęście e, i dużo rzeczy się dzieje rzeczywiście na co nie, nie mamy wpływu, ale też temu szczęściu koniecznie trzeba pomagać i trzeba podejmować wyzwania.
0: No bo to jest chyba trochę tak, że warto jest dostrzegać te szanse, czy to okazje, które nam się po drodze gdzieś tam pojawiają i po prostu je wykorzystywać też nie, a ty je wykorzystywałeś zwyczajnie.
1: Chociaż mhm. nie, nie zawsze to jest łatwe taka decyzja, żeby takie, że jest to też często ryzyko. No i trzeba mieć mieć taką odwagę tak, życiową. Tak. Braćmy te tak,
0: tak, to jak mówimy o odwadze, bo ja mam takie poczucie i też takie były wnioski między innymi z, z tej ostatniej książki, którą napisałam, że jednak kobietom trochę tej odwagi czasami na tej ścieżce zawodowej brakuje, zwłaszcza jak chcą się pnąć coraz wyżej, coraz wyżej. A ty, u Ciebie tak to było, bo później była telekomunikacja polska, potem w grupie Orange byłaś doradcą członka zarządu e, telekomunikacji do spraw finansów, później byłaś członki, członkinią zarządu wirtualnej Polski ta Twoja droga, jak czytałam, próbowałam o Tobie zrobić taki research przed naszą rozmową, no, dla mnie jest imponująca. Naprawdę to jest, e, e, no, 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 Twoja ścieżka zawodowa robi wrażenie. Czy ty uważasz, a propos tej odwagi i tych naszych kobiecych cech, że kobiety mają jakieś um, inne wyzwania czy przeszkody kiedy chcą pokonać taką ścieżkę w tym świecie biznesu czy finansów, w którym ty byłeś wcześniej? Czy ty miałaś jakieś takie doświadczenie? To, to znaczy,
1: zacznę przede wszystkim od tego, bo to też jest kwestia, tu się pojawia często kwestia płci, tak? na ile kobiety mają trudniej, a mężczyźni łatwiej. Ja, ja przede wszystkim chciałam powiedzieć, że ja się dobrze czuję w męskim świecie, bo w związku z moją, prawda, z, z moją przeszłością, czyli zarówno matfiz, w Matfizie było, były trzy, było pięć dziewczyn, reszta sami chłopcy, więc w takiej klasie byłam. Na politechnice no nie muszę mówić. Także ja się zawsze z mężczyznami przyjaźniłam. Tak? Ja, ja zawsze... Byłam w roli bardziej partnera, niż, niż nie występowałam jako prawda kobieta. Znaczy, oczywiście jestem kobietą, ale chodziło mi po prostu, że, mm -hmm. że potrafiłam się przyjaźnić z mężczyznami. Którzy używają u, u, uważają, że nie istnieje taka możliwość, ja uważam, że, że istnieje i do, do dziś mam przyjaciół mężczyzn. Natomiast w kwestii, więc ja się czuję w tym świecie po prostu na swoim miejscu. Ja tutaj nie widzę, że jestem jakaś inna i, i, i wydaje, nie wydaje mi się, żebym miała z tytułu tego, że jestem kobietą, e, jakieś przeszkody. Choć... tak samo
0: uważali mężczyźni, kiedy ty tą ścieżką się piełaś i na przykład chciałaś być w zarządzie. No,
1: to musiałam temu to, to, to o to zawalczyć, tak? To znaczy, to nie było takie oczywiste. Ja akurat prowadziłam prowadziłam w momencie, kiedy ja zajmowałam się wirtualną Polską, na początku byłam w Radzie Nadzorczej i to było jeszcze w ramach tego, jak byłam doradcą członka Zarządu Spraw Finansów, czyli CFO. I tam był bardzo duży konflikt między akcjonariuszami. Ja się po prostu tym tematem zajmowałam projektowo. I potem jak udało się odkupić w 100% wirtualną Polskę, to nie bardzo było komu to wziąć na początek, tak? bo, bo tam były te tak zwane trupy w szafie, bo, bo spółka baw upadłości, więc nikt się tam specjalnie nie garnął. A ja już tą spółkę widziałam, więc trochę może w odwadzenie świadomości stwierdziłam: Ono to super, to to jest dla mnie szansa. Przy czym y, mam wrażenie, że, że większość tego męskiego świata, chociażby zarząd telekomunikacji, to już był oręcz wtedy, uważał, że no ja tam pójdę, posprzątam, a potem się wrzuci po prostu nowy zarząd. No właśnie. <grywa> no ale, to... ale tak jak mówiłam, to, to jest kwestia tego, że trzeba pilnować tego, co się ma, trzeba za tym chodzić, trzeba po prostu nie dać się stamtąd wykluczyć. A takich sytuacji miałam sporo akurat właśnie w tej spółce, gdzie, gdzie było mówione, że a, to ja, to ja nie wiedziałem, że, że ja mówię, o, powiedzmy, osobie, osobie, o, o, jeśli chodzi o za, zarząd, mówię ogólnie zarząd telekomunikacji, czyli Orange. Mówię, a, to ja nie wiedziałam, że, że ty tam chcesz zostać dłużej, bo... Ja rozumiałem, że to tylko chcesz tam
0: do zrobienia zrobić porządku,
1: projekt, tak, i tak dalej. I później też był, i byłam sama w zarządzie przez rok, bo no bo mówię, no, trzeba było robić porządek, no ale potem jak trzeba było wybrać prezesa, ja stwierdziłam, że w sobie tak dobrze mi idzie, dlaczego nie, no ale nie zostałam wybrana prezesem, oczywiście został prezesem wybrany mężczyzna, potem była zmiana prezesa i kolejny mężczyzna, no i, ale nie było dobrze tam, gdzie byłam, bo to były moje kompetencje, ja się zajmowałam funkcjami wsparcia, finansami, HR-em, tematami prawnymi, więc to powiem, że tak już od strony takiej merytorycznej i to czym się zajmowałam, to, 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 to mi, mi, mi to w zupełności pasowało. Natomiast no, była ewidentnie kwestia różnicy w zarobkach i to też nie będę mówić kwotowo, ale przy pierwszym prezesie on zarabiał dwa razy więcej niż ja, a przy drugim prezesie on zarabiał trzy razy więcej niż ja. I w momencie, kiedy poszłam znowuż też wyżej, żeby no, zawalczyć o jakąś podwyżkę, to osoba, która wtedy pełniła rolę głównego hajerowca w grupie, no, odprawiła mnie z kwitkiem. Czyli, czyli doświadczyłam no, doświadczyłam Takiego, takiej dyskryminacji tak? doświadczyłam, ale to już było jakby... Dla mnie, dla mnie kwestia finansowa nie jest e, najważniejsza. Tak? Dla mnie najważniejsze jest to, co ja robię. I czy to robię dobrze, czy y, mam z tego satysfakcję. Więc też się nad tym nie skupiam. Teraz o tym mówię, no bo też wiem, że to jest kwestia tak? istotna ta różnica między zarobkami kobiet i i mężczyzn, natomiast ja się nad tym po prostu przechodziłam do porządku dziennego, no bo ja bym chciała, miała, to bym się tylko frustrowała, tak? Mówię to jako fakt, a nie jako to, że ja uważałam, że jestem jakaś me mega skrzywdzona, po prostu robiłam swoje.
0: A we mnie się teraz gotuje, jak tego słucham, a ty mówisz <śmiech> o tym tak łagodnie <śmiech> i z takim zrozumieniem, naprawdę. <śmiech> No, ale te, co,
1: co ja mogłam więcej zrobić? No,
0: nie, nie rozumiem, oczywiście, Nie, czy nie rozwoju, było, nie wiem, czy tak, ja ale... wtedy
1: walczę, kiedy widzę, że jest szansa, tak, żeby, żeby osiągnąć cel. A tutaj, no, podjęłam próby zmiany, przynajmniej częściowo i nie oczyłam, jest, Mogłam po prostu odejść i pójść gdzieś indziej, no, ale, ale tam było mi dobrze, więc ta kwestia finansowa nie była
0: dla mnie najważniejsza. Hmm. W 1992 roku młoda prawniczka z doktoratem, czyli Hanna Gronkiewicz-Walc została prezeską nbp u i no, podchodzono do tego trochę jak do takiej, że będzie taką figurantką. I było, była taka, taka sesja z dziennikarzami, na której ktoś ją po prostu bezperdono zapytał, czy będzie Pani podejmowała najważniejsze decyzje dotyczące finansów podczas namaczania prania. I kiedy dzisiaj obejrzymy, sobie zobaczymy tak wiesz, z lotu ptaka tą całą branżę finansową, to faktycznie 60% pracujących w tej branży to są kobiety, tylko że one docierają tak do stanowisk kierowniczych, a potem to już dotykamy tego tak zwanego szklanego sufitu i jest ich coraz mniej, coraz mniej w zarządach, to już raptem tam kilkanaście procent. Chociaż my i tak jesteśmy w zasadzie w Europie w miarę w czołówce, jeśli chodzi o kobiety w zarządach. Dlaczego twoim zdaniem tak mało kobiet dociera do tych najwyższych stanowisk? To, to jest,
1: znaczy tak jak mówisz, to nie jest tylko w Polsce, tak? Czyli to jest jakby e, sytuacja, która ma miejsce praktycznie we wszystkich krajach świata. No, w, w jednych, bardziej w drugich, mniej, no już nie mówię o, mówię o krajach rozwiniętych, no bo jakby, mm wykluczam te, gdzie w ogóle rola kobiety jest bardzo no, doskonale no no. na tego, tak, zbyt, do rocenia tak i usługiwania. To mówię o krajach rozwiniętych. Ale wydaje mi się, że to jest kilka aspektów. Znaczy jeden, jedna kwestia to jest czysto kwestia stereotypów i historii, tak? Kobiety przez, no, jak spojrzymy na historię, to tak, dopiero od bardzo niedawna, jakby patrzeć jakby na przestrzeni wieków, tak? Od niedawna mają prawa wyborcze, od niedawna zaczęły pracować zawodowo, czyli jakby nastąpiła ta zmiana relatywnie, bo mówię, no wiadomo, że to już jest kilkadziesiąt lat, ale, ale relatywnie dość niedawno. W związku z tym, żeby dotrzeć do takiego pełnego parytetu czy partnerstwa, no to jeszcze przed nami długa droga. Też wszystko jest związane z wychowaniem, z, z tym, że ja sama, tak, nawet mam chłopca i dziewczynkę, tak, i, i sama jakby Dziewczynka gotuje, prawda, a chłopiec wynosi śmieci, tak. Znaczy, tak jako przykład daje, że, że ona jest taka, to no, też jest bardziej zaradna, także, także więcej się mamusia, prawda, przy, przy, przy chłopcu biega, tak, no a potem będzie żona biegać, tak. Także ja też się, znaczy to jest takie po prostu naturalne, to jest taka rzecz którą z pokolenia na pokolenie się przekazuje, że ta rola kobiet jest taka, a nie inna.
0: I jedyna... Czyli, że kobiety bardziej pcha się do, do światy, do służby zdrowia i tam faktycznie tych kobiet jest dużo, dużo więcej, a do a biznesu... że one same
1: się tam pchają. No. <laughs> to znaczy, bo, bo to jest tak, mówię, jeden to jest element historyczny, drugi element to jest taki że jednak no, większość kobiet chce zostać matką i w związku z tym wybiera takie, taki rodzaj, czy zawodu, czy w ogóle pracy, która pozwoli jej mieć ten czas na urodzenie dziecka, na urlop macierzyński, więc też się nie chce pchać, y, może zbyt wysoko, i może by miała takie predyspozycje, ale ma jakby na dwóch szalach stawia, czy kariera zawodowa,
0: czy macierzyństwo.
1: Ja, uważam, tak, że ja to myślę, trochę... że my
0: sobie zdajemy sprawę z tego, że jednak za to, że będziemy szły wyżej i wyżej na tej ścieżce kariery, trzeba będzie zapłacić jakąś cenę.
1: Ale ja na przykład tak nie uważam, ale to do tego, Dobra. Do, tego o, to do tego dojdziemy. No a także, także to ja powiedziałam, że jest historyczne, jest kwestia właśnie tego... No i, 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 i ostatnie, które uważam, że jest najważniejszym elementem, który jest takim hamulcowym, to jest po prostu wiara w swoje możliwości, wiara w siebie i odpowiedni, jak ja to nazywam, self-PR czyli sprzedawanie siebie, mówienie o sobie dobrze, bo moim zdaniem podstawową różnicą między mężczyzną a kobietą jest taka, że Mogą być y, y, równi merytorycznie, ale facet lepiej to sprzedaje, a może być jeszcze inaczej, że kobieta jest silniejsza merytorycznie i słabo się sprzedaje, a mężczyzna jest słabszy merytorycznie i lepiej się sprzedaje, i w związku z tym idzie wyżej, tak? Ja nie twierdzę, że ten, ten mężczyzna, co jest słabszy, merytorycznie, jest nie wiem, niedouczony, czy czy. ale jednak budowanie wizerunku y, to jest. Z jednej strony no, trzeba mieć merytorykę, bez tego się nie da. Chociaż znam takich panów, którzy i bez merytoryki. No, ale ten self-PR mamy słaby i nad tym trzeba pracować. I to po prostu, nie wiem, może to też wynika z jakiejś historii czy z, z tego, że tak postrzegana jest rola kobiet. Ja tutaj dojdę jeszcze do... Dawno czytałam taki fajny artykuł na temat Chad GBT. I tam było powiedziane, że jak się zada. Zada jemu na przykład pytanie, znaczy jemu, bo to on jest prawie już mm -hmm. osobą, wieczorem, tak. I, 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 i artificial intelligence, tak? W związku z tym o profesora uniwersytetu, no to on zawsze, jeśli ma pokazać, to pokaże białego mężczyznę. Czyli przez to, że takie są stereotypy i bądź zaciąga z sieci różne informacje. Czyli najwięcej jest tego, że właśnie profesorowie to są biali i, 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 i mężczyźni, że z założenia to, co wypluwa, mhm. powiem, że wypluwa, to... Zarówno kobiety, jak i czy czarnoskórze, czyli po prostu i inne nacje, tak, nie, nie białe, założenia są położone niżej, tak? I to algorytm to przelicza, tak? no bo, bo, to, bo to jest oparte o statystykę, a statystyka wiadomo, no, nie, nie, są, są sytuacje i są fantastyczne wyjątki, które przeczą statystyce.
0: Ale wiesz, były robione nawet takie badania, w których dziewczynkom i chłop chłopcom zadaje się takie pytanie e, na prosi się jakby... daje się takie zadanie narysuj naukowca. I faktycznie większość i dziewczynek i chłopców rysuje właśnie mężczyznę w średnim wieku albo trochę starszego i to jest, e, e, to, to jest jakby automatyczne, nawet u dzieci. Faktycznie tak, powtórzono te badania chyba w zeszłym roku i 4% więcej dzieci narysowało jedynie kobietę. Także okrzyknięto to w ogóle jakimś sukcesem, że jednak te stereotypy się powoli zacierają, ale no to jest jakieś jedno śmieszne, nie? Że, że zacierają tak. się jednak tak powoli. Więc dlatego też ja dlatego też uważam, jak, że ważne są właśnie i po pierwsze, filmi natywy, czyli mówienie naukowczyni czy profesorka, żeby dawać sygnał nawet do mózgu, wiesz, dzieciom, co w innych językach jest zupełnie normalne. Na przykład w Niemczech są końcówki żeńskie, no są powszechnie używane. Mówi się strażaczka, nauczycielka, e, dziennikarka i tak dalej. No jakby poza z angielskim, no tam są wyjątki. Poza angielskim, ale... tak. Ale jakby to pokazywanie i dawanie wzorców e, moim zdaniem jest mega ważne aktualne, że to nie jest tak, że tylko mężczyźni są naukowcami, że tylko mężczyźni są w zarządach i tak dalej, i tak dalej, ale że, że kobiety też na takich stanowiskach bywają i że to nie jest nic jakby nadzwyczajnego, że, że dziewczynki też mają prawo do tego, żeby tam, tam być, nie? Jasne, jasne. Ehm, a co no ty nie, nie, Przepraszam, no, bo
1: nie wiem, czy do końca odpowiedziałam na twoje pytanie, bo poszłam w inną ścieżkę, ale... Tak, może... tak, o sufit, tak. tak. O szklany sufit, o szklany sufit było pytanie, tak? To ja, Aha, bo jeszcze o tym macierzyństwie, prawda? O tym macierzyństwie, ja powiedziałam, że nie jest przeszkodna. Znaczy ja uważam, urodziłam bardzo późno, miałam 42 lata, uważam, że jest dużo za późno. Ale to jakby wynikało z różnych kwestii, nie, nie, nie tylko zawodowych, bo no może byłam jakoś tam no ale dlatego, że nie miałam rodziny, więc raczej nie, 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 nie łączyłabym mm. tego. Natomiast jeśli się... Mm, idzie, znaczy jeśli się zawodowo jest ma się sukces. tak no jak się ma się sukces, to również ma się dobre dochody. W związku z tym no można tak zorganizować sobie dom, żeby zarówno mieć też czas oczywiście dla dziecka, ale też kiedy nie mam nie ma mnie w domu, mam kogoś profesjonalną opiekę. No ja tak ja urodziłam dzieci będąc członkiem zarządu spółki, no i ja po prostu miałam, a ponieważ sama wychowuję dzieci, no to musiałam mieć jeszcze drugą dorosłą osobę w domu i ja po prostu miałam zatrudnioną opiekunkę 24 na 24, która ze mną po prostu mieszkała, tak? Czyli ja byłam trochę takim tatusiem, który przychodzi po pracy i się tam zajmie dzieckiem, dzie dziećmi. No oczywiście, że się zajmowałam, no musiałam. <grym>, to były moje ukochane dzieci, no ale jednocześnie musiałam zarabiać na dom bo też nikt tak. inny nie nie dołożył, tak? No i tak to funkcjonowało przez jakiś nawet dłuższy czas, Aż w momencie, kiedy właśnie no, moja przygoda z, z korporacją, a w zasadzie no, właśnie z Wiertopłalną Polską, dobiegła końca. No i wówczas o wiele więcej czasu poświęciłam moim dzieciom. Mogła też zrezygnować z takiej stałej opieki. Oczywiście cały czas była opieka, taka, żeby przyprowadzić do szkoły i tak dalej, bo ja też miałam jakieś swoje inne obowiązki. Ale myślę, że to też miało. Do, Ostatecznie patrzę na to jako właśnie dobrą rzecz, bo to był moment, kiedy ja rzeczywiście nawiązałam taki bliski kontakt z, z moimi dziećmi. Ale cały czas twierdzę i znam wiele takich kobiet, które piastują wysokie stanowiska i jednocześnie mają dzieci. I to nie jedno, dwa, czasem nawet i czwórkę. Moja siostra ma piątkę dzieci i jest cały czas czynna zawodowo.
0: To Dwie z rozmówczyń z mojej książki mają trójkę, faktycznie, i też no, osiągnęły spory sukces zawodowy. Tutaj widzę jeden element, który ja często słyszę na spotkaniach. Czy ty pochodzisz z dużego miasta? Tak, pochodzisz z dużego tak. No właśnie, to jakby twoje przekonania i stereotypy mogą być po prostu inne, ponieważ bardzo dużo kobiet cały czas i to słyszę regularnie, ma blokady i, i jakby problem z tym, żeby na przykład um, zatrudnić kogoś do pomocy w domu. E, nie mówiąc już o wiesz jakiejś opiekunce na stałe i tak dalej, bo boją się po pierwsze oceniania przez otoczenie, przez środowisko, a po drugie też mają w głowie, że no ja zrobię to lepiej, że, to nie, że przecież ja sobie poradzę, że to nie wypada i tak dalej i tak dalej. Wiesz, i ta to, to, to mentalna strona, moim zdaniem, jest cały czas w nas Polkach bardzo silna. To jest coś, co bardzo trudno przeskoczyć. Bo ja też uważam, że ja by, mi by było trudno, gdyby ktoś raz na jakiś czas, czy mamy panią Kasię od kilku lat, nie przyszedł i nie pomógł mi po prostu, wiesz, posprzątać po prostu w domu, czy, czy pomóc mi po prostu... Bo ja wolę pracować i zarobić na to, żeby ktoś, kto ma do tego kompetencje i to robi, czas na jakiś czas pomógł mi w domu, bo moja jednak godzina pracy jest dużo droższa niż, niż jej. A dla mnie to jest bardzo duże ułatwienie i pomoc, żebym mogła spokojnie pracować, a później poświęcić czas po prostu rodzinie. A czy ja powiem tak.
1: Ja, moi rodzice. Byli lekarzami, młodymi lekarzami, jak ja się urodziłam i mieli dyżury, pracowali bardzo długo, także no, naturalne było, że u mnie była opiekunka. Tak? Na samym początku też mieszkająca, więc to w latach tam 70. Więc, więc to zupełnie było naturalne. Potem moi rodzice się rozwiedli, mama mnie sama wychowywała i, i też tam do pewnego czasu miałam taką osobę, która przychodziła, gotowa obiad i tak dalej, ale ja dosyć szybko zostałam już w podstawowej szkole usamodzielniona, bo miałam klucz na szyi, kiedyś to był klucz na szyi, i, i funkcjonowałam zupełnie samodzielnie, tak już w podstawowej szkole, gdzie, gdzie w dzisiejszych czasach to trochę inaczej to wygląda.
0: No to to widzisz, no to miałaś też taki jakby trochę wzorzec z domu, nie? który pozwalał na to, że jakby widziałaś już to, że kobieta jest niezależna, że może tak. nie pozwolić sobie i też ma prawo do tego, żeby liczyć na jakąś pomoc i tak dalej. Ja pamiętam, że ja kiedy postanowiłam iść na zrobić studia doktoranckie i mój syn miał wtedy, myślę, że parę miesięcy, no ale ten proces zanim też na to te studia mnie przyjęto musiałam przejść jakiś proces kwalifikacyjny i w ogóle trochę trwał. To pamiętam, że usłyszałam, że no a kto się zajmie dzieckiem? Eee, czy, no, ja miałam męża w domu, który przecież no jakby się też mógł nim zająć, kiedy ja jeździłam e, co dwa tygodnie, na co drugi weekend na uczelnię i tak dalej. Ale no tak, tak to usłyszałam. Ja pochodzę z małego miasta i to było jakby normalne, że kobieta zajmuje się dziećmi, domem i tak dalej, a mężczyzna zarabia na rodzinę. I e, no, trochę zabierano mi, zab zabrano mi przez to chyba, co usłyszałam, jakby takie prawo do tego, żeby wiesz, też się realizować. I... Ale,
1: ale, ale, ale jednak e, nie, nie poddałaś się. Nie, nie,
0: no i ja oczywiście poszłam na te studia i... Ale no, widzisz, no do no. dziś to pamiętam, nie? No te, no te, dostaję, do dziś to sprawę. pamiętam, że poczułam tak, po, po, pamiętam nawet nie to, że mi to powiedziano, wiesz co, ja pamiętam do dziś tą, tą moją emocję, która wtedy powstała, że poczułam się, że okej, okay, to faktycznie być może będę jakąś, kurczę, gorszą mamą albo wiesz, taką, taką mamą, która no nie do końca jest chyba taką idealną, jakby oczekiwało ode mnie otoczenie, czy moja rodzina, czy wiesz że nie będę tak spełniała jakby ich oczekiwań jako taka dobra mama i tak dalej, ale potem oczywiście szybko zgasiłam sobie te myśli w głowie, ale długo to ze mną, pam pamiętam to do dziś, widzisz, to już minęło chyba z 15 lat, jak skończyłam doktora, ale do dziś mam, mam te emocje w domu, ale wracając do ciebie, a co ty myślisz w ogóle o parytetach? No bo jednak do 2026 roku, roku no jest już ta dyrektywa, dyrektywa, która mówi o tym, że do 2026 roku 40% dyrektorów tych niewykonawczych, 33% kierowniczych mają stanowić kobiety. Czy generalnie jest opisane, że mają stanowić do niedostatecznie reprezentowanej płci, mówiąc wprost. Co ty o tym myślisz?
1: To znaczy, to moje zdanie ewaluowało, bo na samym początku, kiedy zaczęto mówić o parytetach, to ja się szukałam w głowę. mówię, jakie parytety, no, o co chodzi? No, przecież nikt mi jakby... Chcesz, to masz, nic mi nie wysoko, Tak. Wszystko jest w porządku. Ale z czasem zaczęłam uczestniczyć w różnych takich czy organizacjach kobiecych, czy też kongres kobiet, chociaż może nie, kongres kobiet jest dla mnie może zbyt feministyczny i, i też nie ze wszystkim się zgadzam. I, i szczególnie też często mam jakiś tam, nie, 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 nie za, może często się nie zgadzam z tym, co mówił profesor Środa, ale właśnie ona przekonała mnie do parytetów. Ja opowiedziała taką historię, myślę, że to możliwe, że, że, że kilkakrotnie do tego wraca, gdzie mówiła, że jeśli się ma dwójkę dzieci, to już nie chodzi o płeć, tak? Jeśli ma... Jedno jest przebojowe, takie po prostu wszystko, co czym się nie zajmie, to mu wychodzi, a drugie jest takie wycofane, takie potrzebujące wsparcia, to co to znaczy kochać te dzieci równo, Bo zawsze mówimy, że trzeba dzieci kochać tak samo. samo. Hmm. I mówi, a ja uważam, że, znaczy ja mówię swoimi słowami oczywiście, że temu dziecku, które jest słabsze, które właśnie no, nie ma pewności siebie, e, które niekoniecznie jej wszystko e, wychodzi, może no, no, ma, ma po prostu taką, a nie inną osobowość, jemu trzeba dać więcej tej miłości. I w ten sposób się wyrówna ich szanse, te dwó tej dwójki dzieci. I to jest bardzo ciekawe, bo powiem szczerze, że to mnie bardzo zafrapowało i dlatego o tym mówię, bo to był moment, kiedy z właśnie z, jakby zmieniłam zdanie o parytetach. Dlatego, że jeśli jesteśmy niedoreprezentowane, jeśli mamy mniejszą pewność siebie, jeśli jesteśmy w sumie w ten sposób słabsze psychicznie, ale nie merytorycznie, trzeba nam pomóc. A pom pomoc nie polega na tym, żeby, prawda, y angażować kobiety, które nie mają wiedzy, tak? no bo zawsze jest zarzut, że a, do, dostała tą pracę tylko dlatego, że była kobietą. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeśli mamy to, co ja mówiłam o kobietach i mężczyznach, że bardzo często kobieta jest silniejsza merytorycznie, ale ma słabszy ser PR i dlatego nie jest wybierana. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, że nie ma kobiet Yy, nie są reprezentowane. Prze wtedy, kiedy jest ich mało, yy, to też wtedy gorzej się wspierają wbrew pozorom, bo, gwia bo to często jest tak, że gwiazda może być tylko jedna, następna jak przychodzi, to jest zagrożeniem. tak? Dlatego to się mówi, że właśnie kobiety się nie wspierają. One się wspierają wtedy, kiedy ich jest więcej. Wszystkich organizacjach kobiecych, co, co myśmy też były na, razem na, na tym kongresie, czy w innych kobiet się bardzo wspierają, ale w momencie, kiedy jest zarząd, jest jedna kobieta, to ona wcale nie chce, żeby druga przyszła. Także te parytety to nie są tylko w kwestii mężczyzn, ale też w kwestii tych kobiet, które się już tam do, na szczyt dostały. Ja nie mówię, że tak jest zawsze, ale, ale znam takie. A to czułaś wsparcie kobiet, jak już to znaczy przebiłaś właśnie, właśnie Właśnie to ciekawe jest, że tych kobiet wcale nie było wokół mnie dużo i ja bardzo dużo wsparcia dostałam od mężczyzn w różnych sytuacjach. Były sytuacje, kiedy Potrzebowałam tego wsparcia zawodowo, bo tam ktoś się, na przykład właśnie chciał się mnie pozbyć <śmiech> albo mm. gdzie no, były różne trudne sytuacje w moim życiu i to właśnie mężczyźni mi pomagali, ale to też wynika z tego, że ja zawsze budowałam dobre relacje nie tylko z mężczyznami, z kobietami też, w, w ogóle w, w środowisku pracy. Warto jest mieć sojuszników, bo w momencie, kiedy jest trudny moment właśnie, czy, czy z szefem, czy z kimś innym, to jak się nie ma sojuszników, to człowiek zginie. A jak się ma sojuszników, to bardzo często przetrwaj. I ja mam takie doświadczenia.
0: to chciałabym jeszcze poruszyć temat pieniędzy, no bo to oczywiście jest temat, którym ja się też zajmuję na co dzień i mnie bardzo interesuje um... Po pierwsze, dlaczego dla kobiety twoim zdaniem pieniądze są ważne? Nie wiem, czy to nie pytanie retoryczne już. A po drugie, kto nauczył ciebie zarządzania pieniędzmi? Czy to w ogóle są, jak ty nimi zarządzasz? No bo już wiem, że no, jakby próbowanie otrzymania większej pensji i walczenie o to jest, ci, znaczy jest twoim doświadczeniem, więc jakby też potrafisz ocenić i walczyć o nie, nie? To znaczy rzeczywiście
1: to, że wchodziłam dawno na rynek pracy miało też swoje plusy, tak? bo wszystko się budowało, więc bardzo szybko ta, ta ścieżka kariery była taka bardzo stroma do, do góry. I też te zarówki były bardzo dobre. Też mój, ja ponad 5 lat pracowałam w Londynie, więc właśnie w Paribas będę w Paribas I, i to też mi pozwoliło tak naprawdę kupić swoje pierwsze mieszkanie, bo za pieniądze w Polsce, no to bym musiała albo wziąć kredyt, a tam mogłam po prostu z oszczędności czy z takich premii, bo były takie premie roczne, to pierwsze mieszkanie kupić i potem już jakby była ta, były te pieniądze, żeby reinwestować, to znaczy jedno sprzedać, drugie kupić, potem też tu i ówdzie udało mi się zarobić jakieś ekstra pieniądze, tak? bo to mówię, że z gołej pensji najczęściej na przeżycie, No, ale były premie i, i mówisz o, tej, o, o kwestii finansowej. Ja powiedziałam, dla mnie pieniądze nie są najważniejsze, a w życiu, tak, bo są inne rzeczy ważniejsze. Natomiast no, na pewno potrzebuję tych pieniędzy, żeby siebie utrzymać, teraz jeszcze dwójkę dzieci utrzymać i za tą całą, i uważam, że za, za to, co osiągnęłam, tak? za moją wiedzę, za moje doświadczenie, no jakiś pewien standard życia mi się należy. To jest jakby bardziej w tą stronę. Bo ja nie jestem osobą rozrzutną, bo ja nie mam potrzeb, ja nie kupuję jakichś brandowych rzeczy, nie, nie, to nie ma dla mnie znaczenia. Tak? Natomiast jeśli chodzi o samo oszczędzanie, to ja nie wiem, powiem szczerze, no, nikt mnie tego nie uczył. Z natury jestem po prostu osobą oszczędną i zawsze taką byłam. Może to są jakieś geny, ale dalszych przodków, bo moja mama na przykład jest osobą bardzo jakby, nie chcę być rozrzutną, ale zarabiała i wszystko wydawała. No nie, nie, i, i, I tak żyła. I może ja właśnie w końcu do, do, swojej, do swojej mamy. Trudno mi to powiedzieć, ale... ale po prostu jak zaczę... a zaczęłam zarabiać już na studia, bo wyjeżdżałam za granicę, dawałam korepetycje i zdałam cenę pieniądza. Mi się wydaje, że to jest też istotne, że ja wiedziałam, że to mi bardzo dużo kosztuje, żeby, żeby zdobyć te pieniądze, w związku z tym nie można wydać ich na bzdury. Także to na początku oczywiście to przeznaczałam te, te rzeczy a to na jakąś podróż zagraniczną, bo, bo bardzo, bardzo lubię podróżować, a to na przykład na sprzęt narciarski, bo jestem e, pasjonatką narciarstwa, więc wydawałam na rzeczy, które są dla mnie ważne z perspektywy tego, co, co lubię robić, a nie co mam na sobie. prawda? E, także e, a pytałaś jeszcze o... Także, także to bardzo trudno mi jest odpowiedzieć, skąd to się wzięło. tak?
0: tak? Jak pokazać kobietom, że pieniądze i taka niezależność finansowa jest ważna? Nie wiem, czy wiesz, że w Polsce ponad 50% teraz ten odsetek się powiększył po pandemii. W takim wieku, mówi się nieładnie, produkcyjnym, czyli aktywnym zawodowo, nie pracuje, czyli nie ma własnych pieniędzy, czyli też nie buduje jakby swoje emerytury i tak dalej, jak podnieść tą świadomość finansową kobiet? Dlaczego one nie zdają sobie sprawy z tego, że to, no, to jest równa pachyła, która prowadzi no, prawdopodobnie do katastrofy finansowej?
1: No i nie tylko finansowej, ale y, znaczy dla mnie... Y czy znaczy ja mam inną sytuację tak bo ja nie mam partnera nigdy męża nie miałam także to ja po prostu jestem jakby sterem żeglarzem okrętem sama tak więc tutaj jakby nie, nie ma co do tego wątpliwości że ja po prostu muszę zarabiać tak nie mam alternatywy natomiast dla mnie to, to, czy to jest kwestia jakiegoś przewidywania przyszłości, moim zdaniem no, nie można się pozbawić wolności, tak? no bo dla mnie to jest ta niezależność finansowa, to jest de facto wolność. Różne rzeczy mogą się zdarzyć w małżeństwie, czy jeśli to jest małżeństwo, to w partnerstwie, nic nie jest wieczne. I w momencie, kiedy przychodzi taki moment, że mężczyzna, który no, przez to... Że, że ma te finanse, to dominuje, tak? Czyli jak tak naprawdę jest y, 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 osobą, która panem życia i śmierci. To nie może doprowadzić do tego, żeby, żeby tak było. Y, I w, w każdym małżeństwie uważam, że powinno, ono powinno być na zasadach właśnie partnerskich. Tak często nie jest, ale kobiety, które się decydują na zostanie w domu i bycie podporządkowaną, no to, to jest ogromne ryzyko i no, nie wiem w jaki sposób przekonać ich do tego, że warto mieć też obok ży życia rodzinnego coś więcej, bo to w pewnym momencie dzieci wyjdą z domu, zostanie się z panem i władcą, który akurat będzie chciał zmienić na młodszy model i i tyle. Jestem też bardzo dużą zwolenniczką, jak się ludzie łączą, może troszeczkę w późniejszym wieku, ale, ale generalnie jak się łączą intercyzy, bo zdecydowanie to też daje taki komfort psychiczny na przyszłość. Zresztą tak jak mówiliśmy, że umowy się spisuje nie na dobre czasy, tylko na złe czasy i tak samo z kontraktem małżeńskim.
0: Mhm. Jesteś mentorką Fundacji Liderek Biznesu. Kiedy nastąpił taki moment, że uznałaś, że chcesz w ten sposób wspierać inne kobiety? Co, co ci w ogóle daje to, że masz mentis i że prowadzisz ten proces? To jeszcze
1: dodam, że oprócz Fundacji Liderek Biznesu jestem też w sieci przedsiębiorczych kobiet, czyli ten program Biznes w kobiecych rękach. Tylko troszeczkę później. Tam od ponad 8 lat w liderkach biznesu, a od jakichś 4 lat tutaj w BWQR. I dodaj tak. jeszcze najnowszą funkcję. A, tak, tak, tak. No i od, w zasadzie od niespełna tygodnia jestem w komisji rewizyjnej EMCC, to jest European Mentoring And Coaching Council. Zawsze mam problem z przetłumaczeniem nazwy. To jest polski oddział międzynarodowej organizacji MCC Global, która zrzesza mentorów i coachów i daje też akredytację w tym zakresie. No to jest jakby kolejny etap, <laughs> ale, ale do tego też dojdę. znaczy, no to znowu jak była, wyniknęło to z sytuacji, tak. Zakończyłam współpracę z Wirtualną Polską, ponieważ była zmiana właścicielska i nie było miejsca dla zarządu, który już tam był, bo, bo po prostu spółka z branży Kupiła i, i, i miała już swój zarząd. Więc następnie rozstanie po 10 latach, to był bardzo trudny moment. Natomiast wracając do Twojego pytania, no i, i też jakby wydawało mi się, że to będzie takie proste, żeby znaleźć szybko pracę. Ale tak, tak się akurat nie, nie wydarzyło, bo tutaj jest jeszcze jest jeden wątek, yy, który może, jak będzie miały czas, to poruszymy albo nie. Ale wracając do... I, I pomyślałam, że muszę sobie jakoś zagospodarować ten czas, bo yy, ja nie potrafię nic nie robić. tak. Oczywiście zajęłam się o, o wiele bardziej swoimi dziećmi, ale ja nie jestem typem... Yy, do, nie chcę mówić... <laughs> ale osoby do, 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 się tylko domem zajmuje, więc potrzebowałam po prostu nowych wyzwań no i się właśnie dowiedziałam, bo to ruszyła ta fundacja w sumie chyba rok wcześniej w jakichś tam kręgach się o tym dowiedziałam zainteresowało mnie to i do dziś się uprawiam ten zawód na razie pro bono, zobaczymy co będzie dalej, ale jest to znaczy dla mnie to nie jestem coachem, od razu mówię, nie jestem coachem, jestem mentorem, bo mentor może mm -hmm. się dzielić swoimi doświadczeniami, może też naprowadzić, a coach to tylko po prostu facilituje. Przepraszam za anglicyzm i, i kompletnie nie jest to, jakby nie, nie, nie potrafię tego robić. Właśnie dla mnie najważniejsze jest podzielić się wiedzą, zobaczyć, że to, co się mam, opowie ze swojego życia, albo y, też jakoś w, w dyskusjach wychodzi, że to zaczyna działać. To jest to, po prostu, to jest niesamowite, jak na koniec y, 6 miesięcy, bo zwykle to trwa się sześć miesięcy, y, ten menti zawodowo osiąga te cele, które y, sobie postawił, bo to on sobie stawia te cele. I to jest y, to taki y, też dla mnie... Y, dla mnie sukces, że ja przez w sumie rozmowę i dzielenie się czy wiedzą, czy doświadczeniami, czy, czy w ogóle różnymi sytuacjami życia powoduje, że ten menti po prostu otwierają mu się oczy na różne sprawy, tak? także i to jest też dla mnie bardzo roz, rozwijające, czyli tak jak powiedziałam wcześniej, dla mnie te pieniądze nie są najważniejsze, robię to pro bo bono, ale dzięki temu też się sama rozwijam i bardzo to lubię.
0: A były jakieś takie trudne momenty w, w swojej karierze, jakieś takie decyzje które były dla ciebie trudne, a musiałaś je podjąć?
1: No to teraz może dojdziemy właśnie do kwestii tego, jak się wydarzyło z, z, z tym moim wyjazdem do y, zagranicy, bo takich trudnych decyzji, że nie wiem, musiałam zwolnić 50% pracowników, to takich nie miałam. Natomiast trudne decyzje moje zawodowe polegały na tym, żeby y, coś zostawić i gdzieś dalej pójść. I tak to było w przypadku właśnie wyjazdu y, 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 y do Dagi, bo w tym Paribas, o którym mówiłam, że miałam staż, to bardzo mi się tam podobało, no ale tam wtedy, chciałam tam zostać już jako pracownik, ale nie było przestrzeni, więc wróciłam do Polski. No i potem zaczęłam, podjęłam pracę właśnie w konsultingu, w Anderson Consulting, to się wtedy nazywało, teraz to jest Accenture, no ze zdziwieniem, odkryłam, że to, to, to nie jest taki konsulting, o jaki mi chodziło, bo to był przede wszystkim system IT, to mnie niespecjalnie kręciło. Tam nawet był jakiś z, z, dział strategiczny, ja się tam miałam też zacząć właśnie w bliżej współpracować, ale to też była strategia pod kątem, żeby sprzedać jakiś system de facto. E Także odczarował się ten konsant, tylko że ja nie trafiłam do tych firm prawda wymarzonych. I, i, I potem nagle otrzymałam, muszę tutaj opowiedzieć, bo to w ramach takiego w ogóle wspomnień, no wtedy jeszcze nie, nie, nie było takiego internetu, bo to był rok, który 92. nie, źle mówię, 45 miałam 67. No jakoś w każdym razie w połowie 90. jeszcze, znaczy no już były jakieś komórki, ale to już takie ten, no już nie było jakichś takich mailów, no normalnie były stacjonarne telefony i tak dalej. I ja miałam, były takie hotdeski tam w tym Andersenie i, i dzwoni telefon na tym moim, bo się po prostu były przy, przyłączane i ja odbieram telefon i tam się odzywa głos, osoby, którą poznałam we Francji, mając, mając ten staż i mówi tam po angielsku mówi cześć, mówi taki, taki, taka osoba, mówi co tam u ciebie słychać, czy tam nawet nie powiedziała, ja mówię, ja w ogóle byłam w ogóle zdezorientowana, bo nie wiedziałam, skąd on w ogóle ma ten telefon, w ogóle jak to jest, mówię, o, pewnie jesteś w Polsce, tak, mi nie, nie jestem w Polsce, jestem w Londynie. No, i, i, i potem odsyła do słowa, opowiada mi o tym, że właśnie zmienił, znaczy został awansowany, że teraz zarządza taką grupą Corporate Finance Group w Londynie i tu opowiada, opowiada, a ja w ogóle nic, w ogóle nie, nie czaję, o co chodzi, kompletnie. I w pewnym momencie no i tak pomyślałem, że może byś chciała yy, dla mnie pracować, bo nie mam jeszcze nikogo z Polski, potem miał już z Niemiec, z Węgier, tam, nie wiem, z różnych krajów i mnie po prostu wcięło. Tak, dostałam pracę. Dostałam w, pracę. W,
0: Londynie.
1: w Londynie. No ale to było też pokłosie tego, że wywalczyłam sobie ten, te dwa miesiące w tym advisory services, że poznałam tego człowieka, że zrobiłam na nim dobre wrażenie, że on był w stanie mnie odszukać. Bo nie mieliśmy żadnego kontaktu. Je, jeszcze się pisało listy wtedy, tak? E, I były stacjonarne telefony, więc. No, wiem ostatecznie, jak to się wydarzyło, ale on musiał naprawdę e, zrobić duży, duży wysiłek. E, I teraz, teraz wracam do tej trudnej decyzji. I ja powiem szczerze, że tak jak bardzo zawsze chciałam w tym, wzostać w zostać w tej Francji, i tak dalej, w ogóle za granicą. Pracować, ale to już był tam, nie wiem, trzy lata cztery po powrocie. Ja już tutaj tak osiadłam, miałam dobrą pracę, dobre zarobki, może ona nie była fascynująca. Miałam znajomych i mówię, gdzie ja tam będę jechać? W ogóle to jest jakiś. To, 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 to ja, nie, ja nie wiem, bo w ogóle, dlaczego ja mam się stąd ruszać? To mi dobrze, to mi ciepło. No i ostatecznie decyzja znowu była na zasadzie takiego wyboru tak zwanego negatywnego, bo ja mówię, że przez odrzucenie albo tam e, e, dowód przez zaprzeczenie, czy jakkolwiek, i mówię, ale jeśli nie podejmę, bo, przy, bo mówię, przy, przyjechał rycerz na białym koniu, który na srebrnej tacy oferuje mi coś niezwykłego, i ja mam teraz, bo mi tu dobrze ciepło z tego, z tego zrezygnować, e, i, i to jest na tej zasadzie, ja powiedziałam, do końca, gdybym nie podjęła tego wyzwania, i to mówię wszystkim osobom, jeśli masz takie sytuacje, że coś jest, wydaje ci się, trudne, ale że to może zmienić twoje życie, zawsze warto, bo, bo jest droga powrotu, tak? A ja powiedziałam sobie, będę do końca życia żałować, jeśli się na to nie zdecyduję. No i rzeczywiście to jakby... Po, Później miała ogromny wpływ na, na, moją, na moją dalszą karierę.
0: Już się zamyśliłam, w piątek lecę do tych Stanów z wielkim, z wielkim strachem. Nie, będzie dobrze. A, wiesz co, a propos tego strachu i tej, tej twojej odwagi, moim zdaniem bardzo dużej w podejmowaniu tych decyzji, to czy uważasz, że są jakieś takie kluczowe kompetencje czy umiejętności, które pomagają w osiągnięciu sukcesu zawodowego?
1: Znaczy na pewno, na pewno pracowitość i na pewno no, to, co ja cały czas mówię, no, to jest ta wiedza, tak? czyli trzeba dobrze się wykształcić i Jestem zdania, że bez tego naprawdę, szczególnie w dzisiejszych czasach, jest bardzo trudno. Tak? Ta wiedza jest bardzo ważna, żeby można było no, odrzucać argumenty, które są, prawda, bo, bo zawsze można zaatakować, że no, ale skoro pani tego nie wie, albo nie ma pani takich doświadczeń. I też druga rzecz, trzecia rzecz to jest. Żeby dość szybko mieć doświadczenie zawodowe, nie musi być full time, ale żeby już w trakcie studiów, w ogóle nauki podejmować różne, różne wyzwania zawodowe. One nie muszą być nawet wyzwaniami typu, że od razu w jakiejś firmie, nie wiem, IT, można. można wszelkie, bo ja na przykład uważam, że moje doświadczenie kelnerskie z Wielkiej Brytanii, które wielo, co, 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 co lato jeździłam, bardzo dużo mnie nauczyło. Więc mówię, każda mówię, żadna praca nie hańbi, ale warto po prostu, bo w, w każdej pracy są relacje międzyludzkie i to jest klucz, tak? że, że, że te relacje też, też są bardzo istotne, czyli do tych kompetencji, to na pewno budowanie, budowanie relacji.
0: Tak, też uważam, że budowanie relacji, to powtarzam ciągle mojemu synowi, on jest teraz na trzecim roku studiów, że wszystkie relacje jakie i osoby, które spotyka na swojej drodze, być może kiedyś i ścieżki się jeszcze połączą i tak dalej, żeby o to bardzo dbało. Jesteś mamą teraz nastoletnich bliźniaków. Czy dzieci na twojej ścieżce kariery były dużym wyzwaniem, kiedy się pojawiły? Albo też, nawet nie pytam też o zawodową, bo prawdopodobnie w życiu takim prywatnym no to też, sama jestem mamą, wiem, że to była tak. niezła rewolucja. Nie, no niezła rewolucja,
1: ale ja mam, no nie wiem, tak, tak jestem skonstruowana, że mam plan, mm. I jak go zrealizuję, no to po prostu go zrealizowałam. I ja nie, nie mam, no tro, trochę tak, tak, tak jak z innymi projektami, to dzieci też, też, też były takim, to były, to nie były dzieci przypadkowe, tak? to, mm. to było coś, co, bo, bo bardzo chciałam być mam, mamą. I tutaj jeszcze powiem taką rzecz, że to było trochę wynikało też z takiego nie wiem, egocentryzmu właśnie. Nie, nie, nie wcale nie z jakiejś potrzeby macierzyńskiej, tylko potrzeby mm, ciągłości. Czyli, że ja tu jestem, żyję, e, e, kształcę się, potem osiągam sukcesy, no i komu to przekażę? No komu to przekażę? No mogę tylko, e, tylko swoim własnym dzieciom czy ja nigdy nie miałam takiej myśli, bo, bo są osoby, które prawda, adoptują i ja nie mówię, że ty, bo ja, ja bardzo chylę głowę, tak? Natomiast ja nie miałam po to, żeby się kimś opiekować, znaczy oczywiście opiekuję się, tylko żeby czuć, że ja mogę im przekazać. No mam te, manty, przekazuję im wiedzę, no ale to są obce osoby, tak? Mm. A dla mnie najważniejsze jest to, żeby coś po mnie też zostało. Mm. Także ta Taką miałam e, taką drogę, jeśli chodzi o dzieci. I przez ani, ani przez chwilę nie żałuję. Oczywiście no, jest dużo wyzwań, bo e, przestałam żyć tak jak kiedyś. Byłam wolnym strzelcem, miałam bardzo duże życie towarzyskie. E, w tej chwili no, to są z, z, z życie zawodowe, dom już nie ma miejsca na życie towarzyskie. Ale to minie. One teraz mają 14 lat, teraz, yy, więc już jestem, już, już mam bliżej niż dalej do momentu, kiedy wyfruną z domu. I ja wtedy wrócę do swojej aktywności, ale jednocześnie będę wiedziała, że yy, ktoś na tym świecie jest, co jest yy, jakby częścią mnie.
0: Wyfruwają e, wcześniej niż nam się wydaje. <ślesz> Nie mam takiego wrażenia mam odczucie, że dopiero mojego syna rodziłam, a to już wiesz, jest poszedł w świat, nie? Jako samodzielna jednostka. Chociaż to jest też miłe uczucie, kiedy wreszcie odzyskujemy swoje takie własne życie. Tak, ale
1: ja jeszcze, ale ja miałam bardzo długi czas takiego po prostu życia, mhm. że mogłam w każdej chwili wsiąść w samochód, pojechać, tak. gdzie miałam ochotę takiej po prostu totalnej wolności, bo dla mnie ta wolność jest bardzo ważna. Hmm. I, i natomiast tutaj to jest mój obowiązek, żeby się nimi opiekować. To jest też potrzeba, żeby wyrosły na fajne, fajne osoby. Teraz są fajnymi dzieciakami i to jest też ogromna satysfakcja. A mówię, no jak przyjdzie taki czas, no to ja sobie... No, może już nie będę najmłodsza, ale, ale, ale teraz już szczęśliwie żyjemy dłużej i się lepiej mamy. Zdrowsi jesteśmy, że wrócę sobie do tych swoich fajnych e, e, wszystkich podróży, sportów, spotkań towarzyskich. I na przestrzeni lat to nie będzie taki nie będzie nierównowagi w tym. A, a masz taki plan. Przy okazji, no, jestem tak jak ty piszesz książkę o kobiecie spełnionej. Uważam, że jestem kobietą spełnioną. Właśnie przede wszystkim dlatego, że mam te dzieci.
0: jak ty byś zdefiniowała kobietę spełnioną?
1: Ha Wywołałam temat. A czy wydaje mi się, że to jest spełnienie zawodowe i. Yy i rodzicielskie, tak? I to jest... bo ja, Widzisz, no ja nie mam partnera. I jakby, no, no nie jest to dla mnie żadnym problemem. To jest dla mnie normalna sprawa. I to nie znaczy, że ja bym może nie chciała, albo że, że, że mam jakieś, prawda, że jestem jakąś feministką i tak dalej. Nie, no po prostu tak się ułożyło, że nie mam tego partnera. Ale z drugiej strony, też myślę, że, że trudno by mi było w tej chwili, po wielu, wielu latach, mieć kogoś tak totalnie na stałe. Mogłabym może się raczej spotykać, gdzieś razem pojechać, ale tak, żebym miała na stałe, no to byłoby dla mnie, myślę, bardzo trudne. I, i, ja, I ja w tym obszarze takiego właśnie braku partnera nie, nie widzę niespełnienia. Ale to jest przez mój pryzmat, bo na przykład inne osoby powiedzą, że spełnienie to jest właśnie kochająca się rodzina. No ja mam kochającą się rodzinę, ale jakby w piramida odwrócona, tak? że jestem ja i dwójka dzieci.
0: Chyba wiesz co, też myślę, że to dla każdej kobiety jest faktycznie też indywidualne, bo są kobiety, które czują się spełnione jako... Mamy takie, wiesz, zarządzające domem i tak dalej, i tak dalej. Ja miałam dosłownie tak jak ty, kiedy urodziłam syna, to po paru miesiącach stwierdziłam, nie umiem po prostu być tylko mamą i zajmować się domem. Po prostu tego nie umiem i brakuje mi jakiegoś dodatkowego elementu tej układanki, żeby znów tak. poczuć się dobrze ze sobą i tak dalej, ale są kobiety, które czują się po prostu z tym, jak ryba w wodzie. My mam też tak, takie oczywiście. koleżanki i one są po prostu dla mnie idolkami w tej kwestii. Jak czegoś nie wiem, potrzebuję w ogóle, to do nich dzwonię i one wszystko wiedzą. Ale są kobiety, które potrzebują innych rzeczy zupełnie, bo są po prostu inne i, i definiują jakby to swoje poczucie spełnienia też w zupełnie inny sposób. Ale wiesz co, powiedziałaś że no jak się urodziły dzieci i tak dalej, to, to gdzieś to twoje życie takie towarzyskie może się trochę zmniejszyło i twoje życie osobiste przeszło na inne tory. Czy ty uważasz w ogóle, że taka równowaga, słynny taki balans życiowo-zawodowy, on w ogóle jest możliwy? Hmm.
1: Nie wiem, powiem Ci, ale, ale wydaje mi się, że jednak w takich rodzinach tak zwanych pełnych, to znaczy, że jest mąż, żona czy partner, partnerka, jest łatwiej, tak? Bo wtedy na przykład jeśli kobieta chce się spotkać z koleżankami, no to jest jednak ta druga osoba, która może zostać. No tutaj trzeba by było ewentualnie kogoś poprosić. Teraz moje dzieci spokojnie zostają same, ale... Mam też takie wrażenie, że przez to, że przez kilka ładnych lat, no nie było nam czasu na kultywować, to też się żeby kultywować te te więzy, no to jakby też ludzie o tobie zapominają. Tak, To znaczy, że jeśli się spotykasz regularnie, to się spotykasz, a potem jak nagle z, z, znikniesz z, z horyzontu, to, 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 to potem odnowić takie... Um, jeśli się nie intensywnie człowiek do tego nie zabierze, to jest rzeczywiście, rzeczywiście trudno. Mhm. Um, także no, my, my, szczerze wiem też, że bardzo często... Um, wyjeżdżają na przykład na wspólne małżeństwa z dziećmi. Ja jestem mamą z dziećmi i to nie zawsze pasuje też. Także to też, też mam wrażenie, że, że, ma, że ma wpływ. Myślę, że tak samo się też trochę rozluźniły te moje kontakty z, z tymi mężczyznami, z którymi przez wiele, wiele lat byłam blisko i mam wrażenie, że znaczy to nie jest jakieś celowe, tak? Tylko, że to jakoś tak naturalnie wyszło, że ja już jestem zupełnie na innym etapie, już jestem bardziej kobietą, bo mam dzieci, tak? Mm -hmm. <grafy> a nie kumplem, a nie kumplem, z którym, prawda, można gdzieś wyjechać na łódkę na zasadzie cześć, możesz jutro jechać na łódkę, więc to jakby to, to wynika po prostu z, z tego kontekstu, ale ja, ja tego, broń Boże, nie żałuję, ja jestem przeszczęśliwa, że mam te dzieci i czekam po prostu do momentu, kiedy, kiedy będę mogła po prostu troszeczkę to inaczej w życiu
0: A to masz w ogóle czas taki dla siebie? Co robisz wtedy?
1: O, bardzo mało. <śmiech> <śmiech> bardzo mało. Bardzo mało mam tego czasu. No, wiesz, no to dla mnie to, co robię chociażby w mentoringu, to jest czas dla mnie, bo to jest mój rozwój. Teraz to, że się zaangażowałam właśnie w organizację mentoringową, to jest to, że to jest, myślę, kierunek, który chciałabym w przeszłości dociążyć. Tak? I ja w ogóle lubię angażować się w, w jakieś inicjatywy społeczne, czyli pro bono, bo to też jest pro bono, tak? i zarząd, i komisja to też jest pro bono, ale dzięki temu jestem w środowisku ludzi, od których mogę też czerpać wiedzę i mogę też czuć się w jakiś sposób zawodowo, też wykorzystana, chociaż to jest prawda praca społeczna. Tak? Także bardzo się cieszę, że się udało, bo było, było na włosku, bo jednym głosem zwyciężyłam z inną osobą, bo jestem relatywnie nowa w organizacji nie wszyscy mnie po prostu znają, ale bardzo się cieszę i jestem naprawdę pełna energii, żeby też tam się angażować.
0: Żeby tak spiąć klamrą tą naszą rozmowę, czy jest coś takiego, co chciałabyś ty usłyszeć, wchodząc w swoje dorosłe życie, w swoją ścieżkę kariery, co mogłabyś dziś powiedzieć młodym dziewczynom, które no, chcą osiągnąć sukces w swojej dziedzinie?
1: Trzeba liczyć przede wszystkim na siebie. To jest w ogóle najważniejsze. To, co mówiłam, być odważnym, łapać byka za rogi yy, i budować relacje.
0: <śmiech> bardzo, bardzo Ci dziękuję, Dominiko. I życzę Ci mnóstwo spełnienia kolejnych spokojnych lat, a potem wielkiej wolności i czasu dla o, siebie. <śmiech>
1: super, bardzo, bardzo dziękuję.
0: Dzięki Ci raz jeszcze. By było bardzo. Dziękuję. Dziękuję za słuchanie tego odcinka. Jeśli Ci się podobał, zostaw ocenę i zasubskrybuj mój kanał. Pomaga mi to szybciej się rozwijać. I pamiętaj, że nigdy nie jest za późno, by zmienić coś w życiu. Szczególnie, gdy stawką jest Twoje spełnienie, Twoje szczęście. Gdy stawką jesteś Ty.